0: Hjärtlig välkommen. Du hörer nå på en podcast från Tönsbär frikyrka. Talen är tagna på vår gudstjänste söndag på brygga i Tönsbär. Jag vet inte vad du kände på en sånn litt nervositet eller at du kjenner på en liten kribling eller at du kjenner på ingenting uh, vanligvis uh, kjenner jeg veldig lite uh, men nå kjenner jeg, jeg har faktisk gjort under lovsangen han er her grader av det eh, og da er ikke det om du føler noe eller ikke føler noe men når andre sier sånn som jeg sier nå og nå kjenner jeg Guds det her, her så er det en invitasjon til deg at du bevisst gjør deg at du åpner ditt hjerte ikke dine tanker, men ditt hjerte din ånd, si her Jesus tal in i min an og styrk min an Var som har hört den har har helke sitter om at de skal det ska drike. Det levenverde om. Vanna som er den helllle om O som gör det føundlig i ditt indre som engellik kan hand om den føser, men som gör din omæk. Nå ja, den hellge om, i din nån styrker din om. Sly kan din om till din kjl Kan gör slik at du lettere å føle Jesus med din forstand med dine følelser og med dine våg kom herlig igjen kom herre Jesus takk at du er i vår midte takk helig om at du ikke bare er i våre hjerter men bare blant oss og du nå puster på oss Pust på rører vi oss, og gjør det i vår hjerte som vi ikke får til. Har Jesus, vi bekjenner. om vi bekjenner. Vi trenger dig Jeg trenger deg. Gjør i mitt liv det bare du kan. smiler til deg i ditt nedelag og din opplevelse av tilkortkommenhet så er Gud et smil over deg fordi han kan ta sin hånd ned og løfte deg opp han er større enn alle dine utfordringer og han ønsker at du skal skifte ditt blikk på dine utfordringer på han han kan forløse ditt liv ikke det han tar bort alle vanskeligheter at han er ved din side og styrker deg i dine vanskeligheter slik at du med han kan gå gjennom til frid. Her Jesus, da beder vi at du er her og hjelper oss. Åpenbart ditt ord for oss, Jesus. Herre Jesus, du sa at har lovd oss nå. Noe som vi trenger. Og du understreket det. La oss skjønne hva det er. Og leve ut i livet vår med i Jesu Amen. Vi har også en serie om evangeliet om Guds rike, ut fra boka til Berndt Torgussen. Jeg vet ikke det bildet kommer til å det, eller trykk en gang til og se som skjer. Ok, spørsmål da, den hellige ånd? Hvorfor er det viktig å forstå dette med den hellige ånd? Og nå er det vel slik, har jeg funnet ut at hvis du prøver å gi folk svar på spørsmål de ikke allerede har, så er de ikke interessert i svaret ditt. Og det betyr at jeg kan stå her og snakke om den hellige ånd, og det er helt irrelevant for dig, hvis ikke du kjenner det behov for deg. Og da skal vi da prøve å si forholdsvis noe som kan åpne det opp for deg slik at du får en nysgjerrighet, en undring, kanskje en lengsel som starter en prosess i ditt liv. Eller om du er langt kommet, at du trenger å få bli min på noe, og bli fornyet til noe. Og det jeg har lyst til å gjøre for å gjøre dette litt sånn relevant, da, er før jeg går in i undervisningen til, i boka, som er jo veldig bra, er å, å si litt mitt liv angående dette. Og da gjør jeg litt personlig. Så det blir et slags vitnesbydd først. Og det som min historie er at som 18-åring så tog jeg et valg om å følge Jesus. Og da var det en studentbevegelse som heter Navigatørene, som er i Kongerike 5. Dels. Hjalp mig til det, til å ta imot Jesus og følge han. Og så hjelper mig til å bli en etterfølger av Jesus, altså en disipel. Og de lærte meg alt fra bønn, bibellesning, til å vitne på Karl Johan. Og jeg var en av de første som vittnet på Karl Johan, altså de Navigatørene. Da er vi tilbake i 68, før de fleste av var født. <laughs> så kom jeg i militæret, og jeg gledet meg til å komme til militæret, for da var det massevis av hedninger som jeg skulle frelse for Jesus. Det var en ung man med brann i hjertet som kom i militæret. Og til min forferdelse så opplevde jeg at livsstil med navigatørene ikke fulgte med inn i militæret. Jeg følte at jeg ikke holdt mål. Og dette skapte en process hvor jeg kjente at det måtte være noe mer i evangeliet og hvordan jeg kunne bli andres av folkens. Det er mange mennesker som har hatt slike valg at du er i et kristent miljø og så flytter du på miljø og så opplever du at hei, det stemmer ikke helt. Det de levde der er ikke mig her. Og så kan de snu seg og ta avstand til alt sammen. Det er mange som gjør det. Ved Guds nåde valgte jeg den andre veien. Jeg ropte til Gud. Hvorfor er det slik? Hva har du som du kan gi meg? Slik at det blir annerledes. Du kan se si at jeg, det er et uttrykk vi bruker om A og B-kristne. Jeg følte mig, som en stor B-kristen. Og spørsmålet var, Gud, har du mer å gi? Eller har jeg noe mer å motta? Mange mennesker følte på den tiden det samme. Den karismatiske vekkelsen da, som begynte i USA, nå skal du få litt kirkehistorie, begynte med en eh, -p -p eh, det si, eh, pastor, altså det er litt lik den anglikanske kirke, i USA som heter Dennis Bennett, han erfarte en åndståp og ble fornyet, og skrev da en bok på engelsk 9 o'clock in the morning som på norsk heter da, «Ja, Gud har mer å gi». Og det som var skjelderelt i i hvert amerikansk kristendom, og jeg tror kloden rundt, var at kirken hadde mistet syn av den hellige ånd. Det var mye strev og mas. mas så var det en situasjon at min far, som med spest Hans Jakob Frøn, for å koble han til så, det historien her, ble brukt til å introdusere dette da, til Norge, fordi han hadde vært ute på konferanser, og opplevd den karismatiske vekkelsen, og faktisk møtte Dennis Bennett også. Han ble da spurt om å arrangere noen møter til en sånn, karismatisk gruppe, da, som heter Shul Gospel Businessmen, til Norge. De ønsket ha møter i Norge, og sprede den karismatiske vekkelsen. Og så kom de, og så er det da en gruppe da som er samlet hjemme hos da min storebror. Og vi hører da budskapet om den hellige ånd, fadens løfte og alt det Gud har å gi ved den hellige ånd. Dette var helt nytt for mig. men jeg husker at hjertet er panket. Åh, hjertet mitt er banket. Dette beskriver jo det jeg har lengtet etter. Så var det tilbudet om forbønn, jeg var nummer 2. Jeg rakk ikke å bli nummer en, jeg ble nummer to. Og de bar for den første, og vet ikke du det durte gjennom, for å bruke et sånt uttrykk, ble fylt av den hellige ånd og sprutet ut i tungetalet, og var deilig i saler. jeg tenkte at dette ser enkelt ut. Så var det min tur, og de bar for meg, og ingenting skjedde. Jeke vide og bare for andre. Og Det er end et andre brr er fyt medhel eller dubte den hell an. Jeg kjent at fortfielsen grep mig. Frykten grep mig. Jeg ikækte at det må var nu f fel med mig. Her kan alle andre er far det hun tagget mig. Ja er d. var desperat. Så kom de tilbake. To amerikanerre. Gale amerikanere, eller jeg kan ikke si, men uh, utholdende kamera av amerikanere. To amerikanere som også hadde tro. Kanske skjønte de min nød. Kanskje hørte de Gud si, be han gjennom hans fordommer. Hører du hva jeg sier? En ung man, Erfart ikke som de andre det Gud ville i, ut. Hvorfor gjorde han ikke det? Fordommer hindret Guds velsignelse nå han. Og så er det to da som ba bønder, og så løfter de meg over. Inn i det Gud hadde å gi. De ba, de ba, som jeg pleier å si, lenger enn det jeg noensinne gidder å be for noen av dere, for å si det bare med en gang. Men de lärte mig enormt mye. For du får når du ikke får svar med en gang på det du ber om, så betyr ikke det at Gud ikke vil gi deg, som vi ofte tror. Det er ting som står i veien som trengs kjærtela rydde bort. Jeg hadde altså fordommer, en liten tillit til Gud og det han ønsket å gi og ved deres bønn og deres utholdenhet, så løfter det mig over in i det Gud hadde for mig. Og den kommer og fulgte med sin kjærlighet. Og jeg kan si det er et nytt kristenliv begynte. Det har gått opp og det har gått ned, men det ble annerledes. Det er 50 år siden. Denne måneden. Det ju jubileum. Jeg tänkte det når jeg er utenfor her. Kjære Jesus, må du gjøre det igjen. Det de gjorde da i 69, 70, 71, 72, 72. som brakte over hele denne nasjonen, satte ungdom i brand som skulle vinne verden for Jesus. Dæmoner for deg. Syke ble helt himlen åpnet sig og mennesket ble brørt. Er det var jeg som er begeistret? Jeg smakte det 50 år siden. Og så lurte jeg på om jeg skulle be, gjør det igjen, Herre Jesus. Og så hører jeg han sier, Jeg gjør det igjen. Jeg har allerede begynt å gjøre det igjen. Og det som kommer blir større. Nu må jeg samle med det, så blir jeg ikke ferdig der. Herre, jeg synes jeg taler som en profeti. At du ikke bare skal gjøre om igjen. Jeg fløser en ny bølge av din åndskraft. Takk for at du har begynt, og takk for at du fullfører Jesu navn. Sånn Vet du hva som skjedde? De fleste som erfarte dette trodde at dette var jo kjempegod det nyheter. Dette ville jo alle ha tatt del i. Og slik var det ikke. Det ble en dundrende motstand. så har jeg vel lært at det avhänger ikke om du en gang har erfart en opplevelse av en dop i den hellige ånd, men om du har et hjerte som søker Gud hjelp ved den hellige ånd, at du hører hans stemme og at du gjør som han sier. Så handler det ikke så mye om en konkret erfaring, eller ikke, selv om vi spisser det kolossalt. Enten er du født på ny, eller så er du ikke født på ny. Enten er du åndstøpt, eller så er du ikke åndstøpt. Og er du ikke åndstøpt, så trenger du bli åndstøpt. Her og nå, så fort som mulig. Vi trekker godt på. Og så skjønner jeg i dag. Ja. Det var en tid med brytning. Sort-hvit. Men så handler det egentlig om noe annet. Og noe som egentlig, hvis du går i neste bildehobby, så som Morten delte, nei, har det ut da? Morten delte har for to søndager siden en sånn sirkel, husker vi det? Og da var vi tegnet, og det var om frelse, liv med Gud, og da så korset i mitten Og så har vi en cirkel utenfor, så tenker vi ofte som innenfor eller utenfor, frelst, innenfor, ikke frelst, utenfor. Og i vår tanking så ønsker vi heller å tenke det avhengig er hva det er på vei mot. Kristus. For du kan være på en måte innenfor og snudd og ut, og da faller du fra. Og det er mer alvorlig. Da er det ikke viktig om du er innenfor eller utenfor, men at det er feil retning. Det avgjørende er retningen, og slik er det med den hellige andre også. Det avgjørende om du har en opplevelse en gang, men at du hver en dag lever i presenspartisippet, og har en retning mot ham. Hører han og gjør som han sier. Jeg tror akkurat det er det viktigste jeg sier i dag. Det hjelper lite å ha en såkalt dope i den hellige ånd, hvis du går en annen vei i morgen. Så går vi over til boka. Løfte om den hellige ånd. Lukas 24, 49 som vi har sett på. Og så jeg sender det over dere. Det som far har lovt, dere skal bli i byen til å bli ikredt kraft fra det høye. Og Jesus understreker at disiplene trengte kraft. De trengte en hjelp fra himmelen ved den hellige ånd. Og vet du hva? Det vi like mye. Jag tänkte at de kunne flyte litt på å ha med Jesus i tre år. Jobbet sammen med ham, folk sammen han har gjort alt sammen med Jesus. De ju flyte litt på det når han sa at dere trenger den hellige ånd. Gaven og løfte fra himlen. Det finns flere løfter i gamle testamentet som uttrykker dette med faderens løfte om den hellige ånd. Joel 3, for eksempel. Og deretter skal det skje at jeg vil utgide min ånd over allt kjød. Og dette var håreisen å profitere om i gamle testamentet. For da var det bare over profeter, konger og presteter. Deres sønner og døtter skal ta profetiske ord. Og ja, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Og så kommer det, og det er dette her, som å banne i synagogen. Ja, og så over treller og trellkønner vil jeg ut i min ånd i de dager. Altså, de hit nødderst. Kort sagt, alle får tilbudet om gaven fra Hedre. Peter refererte til jul, denne, det vi leste på Pinsedag. Så kom da oppfyllelsen av det som var lovt. Andre är om løfter er i Esekiel 36. Da står det, jeg vil gi dere et nytt hjerte. Och en ny ånd vil det i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjøtthjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Og dette beskriver altså et helt nytt forhold til Gud ved den hellige ånd, som han gjør mulig ved at han forandrer det som er inni oss. Ikke at du skal prøve å forandre dig, men at du blir forandret ved at ånden lyrker i dig og gir dig noe nytt. Så kom altså pinsedag. Ånden kom. Det kom det som var lovt, og da leser vi Apostelens gjerninger 2, 1-4, og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på et sted. Det hadde det vært faktisk flere dager. Da kom det med ett, en lyd fra himlen som når en veldig stormvær far fram og fyllte hele huset der de satt. Og det viste sig for dem tunge liksom av ild, som delte sig og satt seg på varje enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den helgen, og de begynte å tale de andre trunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Og hvis du har noen som helst slags forestilling at det var et ordinært møte, så tar det feil. Det var dramatisk. Helt sikker på det var vettet skremte. Men en ny epoke begynte. Jesu Kristi menighet var startet ved åndens komme. Det betyr at åndens komme hører til menigheten. En menighet uten åndens komme er ikke en sann Jesu Kristi menighet som ble startet pinsefestens dag. Ånden gjør altså oppdraget mulig. Menighetsoppdraget mulig. Både for eget liv og for misjonen ut av. Det er ikke tenkt at vi jeg hadde lykkes med det uten åndens virksomhet. Virksomheten skal være ved åndens kraft og ledelse, og ikke ved egen kraft og dyktighet, som vi helt naturlig liker best. Derfor trenger vi å utfordres. Gud er sannelig blant dere, ble erfaringen. Guds kirkens nærvær og åndens overnaturlige virke brakte i undringer blant folk. Hei, Gud, det må være blant dere, altså. har du hørt Den hellige ånd gjorde Jesu gjerninger til en effektiv realitet i deres liv, som ikke de skulle lage, men som ånden gjorde umulig. Og det samme gjelder jo selvfølgelig nå. Guds strategi for kirken i dag er den samme. Ingenting kan erstatte åndens nærvær og virksomhet. den gjør realiteten i Guds rike, som vi snakker mye om, mulig å erfare. Hør meg nå. Vi maler et bilde av evangeliet om Guds rike. Tilbudt fra himmelen. Som gjelder hvordan du kan leve annerledes og hvordan du kan gi ting til andre mennesker som er annerledes. det bildet er slik at du føler at ah, det er for høyt og for vanskelig for meg. Det er disse A-menneskene, mens jeg er her nede B. Det er den menneskelige, naturlige måten å tenke på. Det er helt riktig. Jeg vil ikke si, A, ah, det må en X, eller et eller annet sånt. Da. Beskrivelsen av hvordan du lever i Guds rike er en umulighet. Og den skal oppleves som en umulighet. For det skal bare være mulig ved en helgen. Så når du føler at du er tilkortkommen, så skal det drive dig til Kristus. Gud, hjelp meg! så kan han løfte deg inn i det umulige. Kristendom er overnaturlig i sitt vesen, fordi ånden er gitt til å gjøre det slik. Jeg ble litt varm i trøya der. Nå har jeg prøvd å finne ut hvor jeg var. Nå har jeg Funksjoner til den hellige andre, kan det stemme? Ja. Det er i prinsippet likhet mellom det Jesus gjorde og erfarte og oss. Det er et lik som han så oss så vi, hvis du skal ha det som en slags setning. Selv om han er sann Gud, så har han også et sant menneske, og slik ånden virket i hans liv eller menneske Jesus, søker ånden også å virke i oss og gjennom oss. Det är unaturlig for det naturlige mänske. Men är mulig med den helle om. Och det är på ingen. Ffunktioner till he vi ska se på någon av dem. O det förstårhött av omnden. Onnden föder, skaper. Det vet vi andret fra skapelsen, men det här i boka så tanandeande på en ut fram Maria. Det demonstreres förstå oss sver Maria engelen sa at hun skulle føde en sønn en frelser det kunne hun ikke forstå for hun var ikke, hadde ikke noe mann og da kan hun ikke bli gravid og så leser vi da i Lukas 1.34-35 Maria sa til engelen hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet om man. det er mange som har et spørsmål etter om jomførfødelsen det er jo mulig, det er helt riktig det er jo helt umulig her får vi da svaret hvordan det kan være mulig Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over dig, og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn, altså et regnspikket mirakel. Dette var nødvendig for at Jesus skulle kunne fullføre sin frelsesgjerning og zone verdens synd. Han måtte være annerledes og ikke under samme arvesynd som alle oss andre.» Men likväl sant menneske på samme måte gjenføder onden oss til et nytt liv med Gud, der også det regnspekka mirakel. onden skaper, onden føder. Og den neste funksjonen til den hellige onden er at han gir nytt liv alle som vil ta Jesus som herre og frelser, føder den på nytt. Altså han gjenføder oss til et nytt liv med Gud. Vi får en relasjon med ham ved den hellige ånden. Og denne relasjonen mistet vi ved syndefallet. Og nå får vi den tilbake igjen som en menneskeslekt. Pøles brukte sterke ord om dette i 2. Korintherne 5, 17 som et eksempel. Og han sier «derfor om noen er i Kristus». Altså gjenfødt. Då är han en nyss skapning. Det gamla är förbi. Se, allt har blivit nytt. Och jag vill ha ju många gånger att lysa och säga, si "Bör det drar du lite långt." Jag föll att mange ting kan nytt, ja. Och då vill vi förstå. Och det är inte en ny kropp. Eller en massa nya tanker, Eller nya evner. Det går på en andlig tillkoppling som är hädane. Och det tränger vi att förstå. Du får en tilkobling til Gud og til hans virksomhet som du ikke hadde før. Derfor har alt nytt. En mulighet er gitt deg ved at ånden føtter deg på ny eller kobler dig til Gud igjen. Ja. Han kommer in i din ånd og taler til ditt indre. Han påvirker dig, Han ber deg om å følge ham og gjøre som han sier og forløser derfor også åndelig forståelse og styrke til å gjøre det du før ikke kunne. Han kan også når overnaturlige ting skjer gjennom deg, når du lar han tale og virke gjennom deg. Tenk det! At hvis jeg sier noe til et annet menneske, fordi ånden ber meg si det, så kan det skje noe overnaturlig. Jeg er sånn skummelt nesten. I samtalen med Nicodemus sa Jesus at å bli født av ånden er den for å kunne forstå og virke i Guds rike. Johannes 3, 3. Ånden oss in i Kristus. Gir oss det vi trenger for å følge Jesus. Andre tredje funktion. Fylt av ånden. Jesus var født eller underfanget av ånden 30 år senere, da Jesus skulle begynne sin tjeneste i Jordan-elvene, da Johannes døpte han, kom den hellige ånd ned over ham, og en røst fra himmelen bekreftet hans identitet, og det hørte vi om på forrige søndagen. I Lukas 3, 22 vi at Jesus var bli døpt og bad, da åpnet himmelen seg, står det. Og den hellige ånd kom ned over ham i en legemiddens som en due, altså ikke en due, men som en due. Og det lød en røst fra himlen, «Du er min sønn!» Den elskede, i dig har jeg velbehag. Som sånn Gud taler over Jesus, så taler han over dig. Den identitet du har han, at han sier at du er hans barn. Og fordi du er hans barn, så sier han, jeg har välbehag i dig. Samme av du føler det. Det er ikke dumt å ha med sig. Dette markerte en forandring i Jesu liv. Ved ånden som kom over, han startet Jesu tjeneste. Det han skulle gjøre skulle være i harmoni med Faderen og ved åndens ledelse og kraft. Og så erfarer vi at han ble ledet av ånden i Lukas 4:1 1, rett etterpå altså. Fyllt av den hellige ånd, ventet Jesus tilbake fra jorda, og han ble ført av ånden omkring i ørkenen. O det første om den leder han til var å bli prøvet. Tenk deg. Djevelen prøvde å få Jesus til å tvile på sin identitet. Dem han alene skulle tilbe. Og hvis ord han skulle lyde, Og i ett hva han komte utfordre deg med? Når du prøver å være fylt av hellig ånd. Han kommerte for at tvile på identitet. Hvem du tilber. Om tegn og under begynner å skje rundt deg. At du ikke begynner å tegn og under, men at du tilber Kristus. Altid. Og du hører han sier, at du gjør han sier. Det samme altså gjør han ovenfor oss. Det vi prøver å hindre at vi tror at vi er Guds barn, det sa ja. I åndens kraft, Lukas 4, 14, så står i åndens kraft, fra å være fylt av ånden, så er det nå åndens kraft som beskrives. Vente Jesus tilbake til Galilea, og rykte om han kom ut over hele landet der omkring. Jesus begynte nå sin offentlige tjeneste. I synagogen siterte han det profetiske erklaringen om Messias fra Jesaja. så det kan vi lese da i Lukas 4, hvor det står «Herrens ånd er over mig for han har salvet mig til å forkjenne evangeliet for fattige». Han var salvet av ånden til å forkynne evangeliet om Guds rike. Det er ikke altså bare tankebygninger. Det trenger en åndskraft og åndsbrøring for å forkynne Guds rike. Han har sendt mig for å forkynne, for å fange at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å kynne et nådens år fra Herren. Dette er Guds vilje i himmelen som man ønsker skal skje på jorden og som vi ber i fadet vår og som vi skal formidle. Videre i Lukas 4 står det om undrene Jesus så jordet etter dette her i synagogen. Og Jesus knyttet undrene opp mot Guds rike i vers 43 i Lukas 4 fremdels. Men han sa til dem, også i de andre byne må jeg få kynne evangeliet om Guds rike, for til det er jeg unnsønt. Og det betyr at de tegne under han gjorde før vers 43 handler om evangeliet om Guds rike. Ikke bare det som vi gjør til evangeliet om frelse. Guds rike er den svære der Guds vilje skjer, for Jesus er rikets Herre og utøver sin makt. Dette skjer ved ånden som kom over Jesus og som kommer over oss. Uten åndens virksomhet blir orden om Guds rike bare ord og meninger. Nytte til lite. Det er åndens virksomhet som lar Guds vilje i himmelen for oss skje her på jorden i oss og gjennom oss så handler det ikke om hva vi kan få til med det vi kan men å la den hellige ånden i oss få helliggjøre oss og la ånden komme over oss slik at han kan forløse Guds rikets vilje igjennom oss helliggjørelse innvendet i oss Guds rike til andre mennesker gjennom oss. Jesus forkynte altså tydelig om evangeliet om Guds rike. Vi skal ta et vers av om det. I Markus 1, 14-15. Men etter at Johannes var satt til fengsel, kom Jesus til galleriet og forkynte Guds evangelium. Han sa, tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Legg merke til at det står Guds evangelium. Guds evangelium, det glade budskapet fra Guds Fader, er evangeliet om Guds rike. Og det er det denne boka handler om. Tiden er fullkommen, og Guds rike er kommet nær. Derfor kan vi si omvendere å tro på evangeliet om Guds Guds rike. Vi utfordres til å tro på evangeliet rike. For det har kommet nær oss. På engelsk så står det «at hand». Det er et deilig uttrykk. Altså, altså Det er en svære som er sånn, så nær av meg at jeg, «der kan jeg ta det?» Eller «jeg kan erfare Den er helgen som salvet Jesus var over Jesus, og så på disiplene, så på de søtte, så på de hundre og så kristenheten i hele urmeenheten i flere hundre år, før de rota det til. Den første menighet var preget av Guds kraft, Guds rikets kraft, ved ånden som brød gjennom og satte mennesket fri på alle plan, fordi Gud var med dem, med den himmelen var åpnet over dem og de gjorde det ikke i egen kraft men ved det løftes kraft som var lovet fra faderen Vill du være med på lag la Guds rike virke ved å åpne deg for hva ånden kan gjøre det står mange fine spørsmål til ettertank i boka så da tänkte jag att det skulle jeg ikke ha her for å gå i løpet og kjøpe boka. Hvis du ikke har gjort det, på Abraham tror de har flere igjen. Men for nå, hvis du skal se for den sirkel, innenfor utenfor. Jesus korset i midten, Kristus. Åndens oppgave er å herliggjøre Jesus for oss. Løfte Jesus opp i vår liv. Og gjøre mulig alt vad Faderen har for oss i himmelen her på jorden. Er det på vei mot sentrum? Eller er det på vei hvilket som helst av en vei? Jeg spør ikke om du har er erfart en on eller ikke. Jeg anbefaler det. Men det jeg anbefaler mest er at Vi kaller oss selv her i Tønspag Frikirke en karismatisk menighet. Og det mener vi ikke om du er Erfart ditten eller datten? Det handler om vi har en retning mot Jesus ved en hellig åndshjelp. Det betyr at du kan komme fra hvor som helst i kirkebildet. Aldri har hørt om den hellige ånd, og så skal du kunne sitte her, og så skal vi ikke mase på deg om at du skal erfare ditten eller datten. Men det gussner jeg ønsker her ut fra Guds rike, skal kalle dig og utfordre dig mot sentren som er Kristus og Faderens løfte forløst i ditt liv, som gjør det å følge etter Jesus mulig. Bruk den tiden du trenger. Du må nesen mot centrum. Og så kan du ha erfart ditt og datten, håper jeg si det så mange ganger du vil, så har jeg likevel et dag. Hvilken vei er nesten din i dag? Hvilken vei er dag? Pøles taler om et presenspartisipp. Var fyllt, var værende fyllt av den hellige han. en dag. 50 år siden så grep han mitt hjerte. Jeg vet at uten jeg hadde erfart det med den hellige han at jeg skjønte hva om at jeg måtte gi mitt hjerte og min lydighet til han, så det jeg helt sikkert vært fortapt en dag, i frafallet en dag. Jeg tror ikke jeg hadde greiene. Jeg Jesus. Jeg takler deg, himmelske far, at du åpnet himmelen for mig. Jeg som ikke fikk det til, som ikke visste hvordan jeg skulle få det til jeg hadde lært å følge Jesus det ble en umulighet for meg uten andre mennesker rundt meg og så hørte jeg om det du hadde lovt at det var ikke meningen at jeg skulle gjøre det uten deg jeg skulle åpne mitt hjerte for deg si kom Helene gjør med meg hva du vil Tal med mitt innre. La meg høre din risken. Og la meg gå med deg. Halleluja, 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 halleluja. Takk, Herre Jesus, for 50 år. Vi har hatt ditt åndspøst. Og på gang på gang har du kommet løstet på meg og løftet meg over løftet meg over alle de gangene jeg kjent, har kjent hadde det vært for stort for vanskelig så har du løftet meg over så ber jeg for deg at ditt hjerte skal fylt med nød for Jesus en lengsel etter Jesus Lengslet den hellige ånden. Her, Jesus, ut. I Jesu Kristi navn. Når du hører Herrens kalle på deg, at han ønsker å dra ditt hjerte, mykne ditt hjerte, dra ditt hjerte, så gir ditt hjerte til han. I Jesu